0: Produkcja Studio Plac Być rodzicem znaczy oczywiście szczęście, dumę, radość, satysfakcję, ale też lęki, obawy, zwątpienia i bardzo dużo dylematów, które próbujemy na bieżąco rozwiązywać. Nikt nie zrobi tego za nas, ale na pewno łatwiej będzie nam rozstrzygać te dylematy, jeśli posłuchamy mądrych, doświadczonych ekspertów. Ja nazywam się Alina Gutek, jestem dziennikarką Zwierciadła i będę w imieniu rodziców rozmawiać z tymi ekspertami. Dzień dobry. Zapraszamy dzisiaj na kolejny odcinek podcastu Dylematy Mamy i Taty. Będziemy rozmawiać o tym, czy kumplować się z nastolatkiem. I do rozmowy na ten temat zaprosiłam panią dr Dorotę Wiśniewską-Juszczak, psycholożkę z Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Mamy, co ważne, dwójki nastolatków. Chciałam na początku zapytać,
1: czy pani kumpluje się ze swoimi dziećmi? A to jest dobre pytanie. Dzień dobry Państwu. Nie, nie kumpluję się ze swoimi dziećmi i rzeczywiście chyba nigdy to nie było moim celem, żeby być ich przyjaciółką. Nie było to też w moim myśleniu o tym, co to znaczy być mamą, czyli no właśnie, jaka jest moja rola, o co chodzi w tej roli, to nie myślałam o tym, żeby być przyjaciółką. To, tak, tak. No właśnie. Dlaczego?
0: Właśnie dlaczego? dlaczego?
1: ponieważ wiele rodziców no, tak
0: postrzega też swoją rolę, zwłaszcza rodziców na, nastolatków, że już koniec tego y, pouczania, tego kontrolowania, że teraz będę się do nich zbliżał w ten sposób i tak dalej. Czy to nie, czy dlaczego według Pani to nie jest dobry pomysł?
1: To też oczywiście jest tak, że jak powiedziałam o, tak bardzo zdecydowanie, że nie jestem dobrą kumpelką dla moich mhm. dzieci, to też jest tak, że ja cały czas sobie Zastanawiam się, jakim być rodzicem. Mm -hmm. A, I tak jak zmieniają się moje dzieci, tak i ja się zmieniam w tej roli rodzicielskiej. I pewnie jest rzeczywiście taki moment, który przychodzi właśnie w okresie nabywania dorosłości przez nasze dzieci, że też y, trochę zmienia się nasza rola rodziców. Mm -hmm. Ale to nie oznacza, że ta rola rodziców ma się zmieniać w takim kierunku rozluźniania zasad. No A, bo tak nam się wydaje, prawda? Wydaje nam się często, że to jest taki moment, kiedy nasze dzieci już, już właściwie są u progu dorosłości. Moje dzieci mają, mój syn ma 14 lata, moja córka ma lat 18, hmm. więc są rzeczywiście w takim okresie nastoletnim bardzo. I, no i właśnie, i to jest pytanie, czy to jest czas na rozluźnianie zasad? Czy u Zosi 18-latki to już bardziej, a u Franka 14-latka to mniej? Mm -hmm. to, to, to oczywiście jest takie ciągłe wypracowywanie w trakcie tej relacji. Mm -hmm. Natomiast ja rzeczywiście myślę sobie na podstawie różnych badań, o których wiem z racji wykonywanego zawodu yy, i pracy na uczelni, że, yy, że to jest to, po pierwsze, to jest bardzo trudna rola. Niezwykle trudna rola. I po drugie, że my jesteśmy do czego innego potrzebni dzieciom naszym, mm -hmm. niż do bycia ich przyjaciółmi. Jesteśmy potrzebni do tego, żeby nauczyć ich, jak być dobrym przyjacielem, ale nie będąc dla nich przyjaciółmi w tej relacji, w której jesteśmy. Mm -hmm. to, to ciekawe, bo rodzicom wydaje się to takie naturalne, że
0: w pewnym momencie życia y, dzieci potrzebują właśnie tej, tej przyjaźni naszej, ale nawet abstrahując od, od takiego myślenia rodziców, takiej motywacji do kumplowania się, to też inną, tak myślę, motywacją jest to, żeby poznać świat dziecka tego nastoletniego, które jednak dryfuje w różnych kierunkach i żeby to dziecko kontrolować w pewnym sensie, żeby wiedzieć czym ono żyje, jakich ma przyjaciół, no to fajnie jest się zakumplować, chodzić z nim razem, zapraszać go do swojego mhm. świata, czy to jest dobra jakby strategia, mhm. czyli taka chęć poznania świata dziecka poprzez takie właśnie bycie z nim no tak na takich zasadach już innych niż rodzic i dziecko?
1: Mhm. Tak, no właśnie, no bo to z jednej strony ważne jest, żebyśmy byli przyjacielscy, żeby dzieci miały do nas zaufanie, tak? mhm. bo to jest, to jest kluczowe do tego, żeby budować dobre, dobre relacje z dziećmi, ale tu jest pewna pułapka. Rzeczywiście badania wskazują, że wszystkie dzieci, kłamią. I nie ma złudzeń co do tego, że nasze dziecko jest wyjątkowe i nigdy nas nie okłamie. One potrzebują, nawet potrzebują czasami dla zbudowania swojej tożsamości, dla zbudowania swojej niezależności nie opowiadać wszystkiego rodzicom. w relacji przyjaciela, przyjaciel, przyjaciel, przyjaciółka, przyjaciel, rzeczywiście ważne jest, żeby opowiadać. O wszystkim, żeby dzielić się wszystkimi sprawami, które, które, których doświadczam w codziennym takim funkcjonowaniu. Tymczasem w relacji z rodzicem rzeczywiście dziecko, które buduje swoją tożsamość, które buduje swoją dojrzałość, które za chwilę ma doświadczać umiejętności radzenia sobie z problemami, Mówienie rodzicom o wszystkim, zwracanie się do nich, a to jest nasza potrzeba, prawda? Ja mam taką samą potrzebę jak wszyscy, bo to, tak jak powiedziałam, ja jestem w ciągłym dylemacie i też miałabym taką mhm. potrzebę, żeby moje dziecko pierwsze przyszło do mnie wtedy, kiedy pojawią się jakieś trudności mhm. i problemy. I tu jest pewien paradoks, bo oczywiście to jest bardzo istotne, natomiast paradoks polega na tym, że w głowach dzieci rodzi się taka myśl i takie przekonanie. Jeżeli ja proszę rodziców o pomoc, jeżeli ja z każdą trudnością przychodzę do mamy, taty, to znaczy, że ja jestem jeszcze niewystarczająco dojrzały, jeszcze jestem niewystarczająco... Nie, nie mam umiejętności do tego, żeby poradzić sobie z problemami. Czyli w zasadzie, w pewnym sensie, Badacze nawet tak o tym mówią, my kastrujemy w ten sposób swoje dzieci, mhm. że one nie mają przestrzeni do tego, żeby się zderzyć z tymi trudnościami y, i doświadczyć y, właśnie tego poradzenia sobie z tym. Mhm. Y, tym samym właściwie nabycia takich kompetencji takiego poczucia też pewności, mhm. że proszę bardzo, nie zwróciłem się do mamy, nie zwróciłem się do taty, poradziłem sobie. Albo... Może nawet sobie nie poradziłem. Może to nie jest takie poradzenie, jak sobie wyobrażalibyśmy w świecie dorosłych. Może nawet odniosłem porażkę, ale to jest moja porażka. Ona mnie buduje. Mm -hmm, mm -hmm. I, y I rozumiem tę trudność tak? w takim rozróżnieniu, bo z jednej strony chcielibyśmy, żeby dziecko przyszło i być może przyszło do nas i opowiedziało o tych trudnościach. I być może to budowanie relacji przyjacielskiej jest właśnie też tym motywem, który mhm. nas napędza do tego, tak jak będę zaprzyjaźniona, to mój syn, moja córka nie będą się obawiali, nie, nie, nie bojąc się, nie obawiając się konsekwencji przyjdą do mnie z trudnościami. I tymczasem paradoks polegał właśnie na tym, że w głowach naszych dzieci pojawia się taka myśl, skoro idę z trudnościami, to znaczy, że ja nie mhm. mam tych umiejętności.
0: Tak. No jest taka teoria no, rodem z psychoanalitycznej się wywodząca, która mówi, że w pewnym sensie nastoletniość i ten bunt nastoletni to jest jakby takie symboliczne y, morderstwo rodziców. Mhm. W tym sensie, że oni muszą tych rodziców w cudzysłowie oczywiście zabić, żeby móc siebie na nowo zbudować. Oczywiście to jest drastyczne porównanie, ale coś w tym jest. W związku z czym to, co pani mówi, jakby tylko jest potwierdzeniem tej, tej teorii, że jednak trzeba się zdystansować od rodziców, żeby zbudować siebie. No i tutaj rzeczywiście widzimy, że ta strategia kumplowania się może nie jest najlepsza z punktu widzenia rozwoju dziecka, bo ona musi się jednak uniezależnić od nas, prawda? Ale, ale taka potrzeba rodziców, żeby poznawać świat dziecka jest bardzo silna, no bo jesteśmy rodzicami nawet, jeśli tu nie chodzi o kontrolę, bo kontrola Kontrolowanie dziecka nie jest niczym chyba takim najlepszym. To chodzi o, tak, no, o po prostu nasze, nasze, naszą obawę, żeby, żeby wszystko było dobrze tego, żeby się mu nic nie stało i tak dalej. Jak realizować te swoje pragnienia, takie, jak, jak się
1: bać mądrze o dziecko w tym wieku? Mhm. Ja jeszcze wrócę ponownie do tego dylematu rodzicielskiego, mhm. który, z którym być może y, każda z nas, mama, każdy z nas tata, każdego dnia, y, każdego dnia doświadcza tego dylematu. Y, i myślę sobie, że rozstrzygnięcie jest takie zasady i egzekwowanie zasad jest niezwykle istotne. Tak? Rzeczywiście wkrada się taka, takie, tak, takie mody, takie trendy w wychowanie, a nawet nie trendy, tylko taka nasza naturalna potrzeba pewnego permisywizmu. Że właściwie to teraz się zaprzyjaźnimy, zakumplujemy i nie będziemy tych zasad egzekwować i wtedy rzeczywiście jest szansa, że, no, że właśnie, że, że być może nawet nie będę potrzebował kontrolować ciebie, mhm. bo ty nie będziesz miał potrzeb, Okłamywania mnie. I tu wracamy do tego punktu, o którym wspominałam, że badania wskazują, że każde dziecko mhm. okłamuje, żeby utrzymać dobrą relację z rodzicem. No i właśnie, i na czym polega tutaj znowu kolejna taka pułapka, w którą wpadamy? Mhm. Okazuje się, że rodzice, którzy egzekwują zasady, którzy rzeczywiście mają tą umiejętność wprowadzania zasad, ale przede wszystkim egzekwowania i nie rozlicznych zasad, nie nastu zasad, bo tych się nie daj wyegzekwować, ale na przykład takich, że umawiamy się, że e, zawsze wracamy do domu przed 22. E, mhm. A jeżeli a nie wracamy, to uzasadniamy, rozmawiamy o tym, dlaczego nie jest możliwe powrót, albo dlaczego dziecko chciałoby e, zostać dłużej na jakimś spotkaniu, ale że mamy jakąś zasadę i odstępstwo od tej zasady, dyskutujemy. Mhm. E, bo znowu, co się okazuje? Okazuje się, że i to z badań amerykańskiej badaczki Nancy Derling, bardzo nieoczywista i nie taka intuicyjna um, wynika um, konkluzja, że dzieci, które nie mają nakładanych zasad, które nie mają tej odrobiny, no właśnie takiego kontrolowania, ale w odniesieniu do jasno postawionych reguł, mają przekonanie, że ich rodzice przez ten permisywis, przez to zaprzyjaźnianie się, w zasadzie pozbywają się swojej roli. Właściwie mhm. im nie zależy. Skoro mhm. nie egzekwujesz, skoro y nawet, to, to, to może to uspokoić, drodzy państwo, was. że To, że nie robisz mi awantur po tym, kiedy złamałem jakąś zasadę, to znaczy, że ci nie zależy. Mhm. Nastolatek, nastolatka tak może to odbierać. I to, to jest bardzo trudne do, w ogóle do takiego naszego naturalnego zrozumienia tej sytuacji tak, z dzieckiem. No bo wydaje nam się, że no właśnie ja nie chcę robić awantur. Ja nie chcę być tym takim karzącym rodzicem. Ja chcę mhm. być takim rodzicem empatycznym, rozumiejącym, wspierającym, mhm. ale jednocześnie bardzo istotne jest, żebym był egzekwujący zasady. Żebym, żebym była egzekwująca zasady, na które się umówiliśmy, bo uwaga, bo w dziecku rodzi się to wówczas przekonanie, aha, jej, jemu na mnie zależy. Mm -hmm. I dlatego ważne jest, żebym właśnie pewnych granic nie przekraczała, bo, bo, bo dla mojego rodzica to jest ważne, tak? bo to jest ważne dla mojego bezpieczeństwa. Mhm. Czyli rozumiem, że właśnie to banie się, czy ten lęk o dziecko
0: jest tutaj zbędny, jeśli wcześniej, bo to też nie, nie, nie robi się tak po prostu na pstryk, jeśli wcześniej przez cały okres wychowania będziemy stosować zasady i będziemy te zasady egzekwować. To, to, zresztą to, co pani mówi, bardzo dobrze wybrzmiało też w takiej książce, którą polecam y, dla rodziców nastolatków, w książce Scotta Bradley'a, tak, twój nastolatek jest szalony. I on tam pisze, że rodzice w ogóle, rodzice nastolatków w szczególności powinni się kierować tą zasadą 50% wymagań, 50% troski. I że ta zasada nie znika w tym wieku.
1: Tak, tak, bo rzeczywiście ym, myślę sobie, że to jest takie wypośrodkowanie, czy taka umiejętność znalezienia Właśnie, środka pomiędzy wymaganiami a elastycznością, tak? zasadami, mhm. a czasami odstępowaniem od zasad. Bo to też nie o to chodzi, że umawiamy się i że nigdy po tej 22 nie możesz wrócić, bo kiedy są urodziny przyjaciółki albo jakieś bardzo ważne, towarzyskie wydarzenie, to z naszej strony ta umiejętność negocjowania z dzieckiem, ono też wtedy doświadcza sprawczości, że ono przekonało, tak? że ono rzeczywiście potrafiło uargumentować swoją potrzebę i wówczas my możemy od tego odstąpić, znaczy możemy. Warto wtedy od tego odstąpić, od tej zasady, pokazując dziecku, rozumiem twoją potrzebę, i możemy się umówić na to, że wrócisz po północy, czy, czy, czy ja po ciebie przyjadę o takiej godzinie, o której już będziesz miał poczucie, czy będziesz miała poczucie, że, że to jest czas na domknięcie tego spotkania. Natomiast rzeczywiście to jest tak, to jest takie, takie znalezienie rozwiązania pomiędzy byciem, egzekwującym, w pewnym sensie też kontrolującym, tak? bo rzeczywiście ja trochę nie wierzę też w takich rodziców, którzy pełną władzę zostawiają dziecku. Albo też właśnie nie kontrolują. Albo też takich rodziców, którzy mówią możesz wypić ze mną alkohol. Masz 14-15 lat, jesteśmy przyjaciółkami, więc to, że wypijesz, napijesz się ze mną lampki wina, to może lepiej, no bo to pokaże ci, że nie musisz się ukrywać z tym alkoholem. I to też jest niebezpieczne. Bo dziecko nie bardzo wie, no właśnie, jakie granice stawia ten rodzic i czy on może polegać na tym rodzicu. Ponieważ rodzic nie stawia granic, to znaczy, jest bardzo uległy, jest bardzo miękki w związku z tym, y, czy on jest dla mnie wystarczająco bezpiecznym oparciem jeżeli on nie egzekwuje ode mnie, jeżeli on nie wymaga, no w pewnym sensie można powiedzieć, że to jest o odpowiedzialności wynikającej z władzy rodzicielskiej, tak? Jeżeli on nie widzi, że... Bo wszyscy, bo przecież dzieci, współczesne dzieci, współczesni nastolatkowie, bardzo dużo wiedzą o konsekwencjach picia alkoholu czy mhm. o konsekwencjach łamania pewnych norm i zasad. I kiedy rodzic mi naturalnie mówi, tak, ze mną możesz łamać te normy, ze mną mhm. możesz łamać te zasady, bo zobacz, jestem twoją przyjaciółką, przyjaciele, to dla dziecka jest to jakiś rodzaj, no właśnie, budzi to niepokój. Tak? To znaczy, czy ja mogę polegać na tym rodzicu? I żeby pokazać, że to jest też takie bardzo trudne, to pamiętam jak dwa lata temu mieliśmy taką sytuację z naszym synem, że próbowaliśmy go przekonać do tego, żeby wyjechał, no właściwie poszedł na taką szkołę zimową w trakcie ferii, no tak, żeby ten czas spędził aktywnie i sportowo. No i rzeczywiście wiemy, że Franek tego bardzo nie lubi, niechętnie się pojawia na takich zgromadzeniach, takich mhm. zorganizowanych działaniach, ale właściwie sam podjął decyzję. Pozwoliliśmy mu sami podjąć decyzję. No i przyszedł dzień, w którym budzimy go do wyjścia do szkoły zimową. No ale on nie jest chętny, a więc my odwołujemy się do tego, że przecież sam podjąłeś decyzję. Przecież mhm. sam przekonałeś się, że chciałbyś. I akurat wtedy pracowaliśmy z panią psycholog, z którą rozmawialiśmy o tych różnych trudnościach wynikających z no właśnie, z bycia w roli rodzica, bo ja też się radzę psychologów mhm. zajmujących się psychologi psychologią dziecka, psychoterapeutów i psychoterapeutki, co robić w różnych sytuacjach. I pamiętam, że ona wtedy powiedziała, no ale właśnie, udało się Franka obudzić, udało się Franka no, zaprosić na, to, na, ten, na ten wyjazd i on rzeczywiście poszedł i nawet tam po drugim czy trzecim dniu, powiedział, że jest bardzo zadowolony. I wtedy byliśmy zachwyceni tym, jak nasza metoda wychowawcza mhm. zadziałała. Rozmawiając z panią psychoterapeutką, pochwaliliśmy się tym, że oczywiście, czy dwa dni były trudności, ale to odwoływanie się do jego decyzji przyniosło skutek. I pani powiedziała nam, ale wiecie co, przecież mogliście się powołać na to, że po prostu wy tak zdecydowaliście, bo wy wiecie o tym, że to jest dla niego dobre, bo on ma 12 lat. Wtedy miał 12 mm -hmm. lat i on nie wie, co jest jeszcze dla niego dobre, bo wy macie autorytet rodzicielski. I pamiętam, że było to dla mnie niezwykle odkrywcze i bardzo, mm -hmm. bardzo potrzebne na ten czas, który w tej chwili jest. Tak, czasami to rodzice wiedzą lepiej i odwoływanie się do tego, że dziecko y, ma uzasadnić, albo dziecko ma podjąć decyzję, ono nie ma jeszcze odpowiednich narzędzi, ono nie zna jeszcze konsekwencji, mm -hmm. ono jeszcze nie rozumie pewnych sytuacji, w związku z tym ja jako rodzic jestem tym autorytetem, który mówi, pójdziesz tam, bo tak zdecydowałem, bo to będzie dla ciebie lepsze. Oczywiście z uargumentowaniem i pokazaniem, czy uzasadnieniem, a może czasami nawet bez uzasadnienia. Po prostu tak uważam. I co to powoduje? No właśnie, tu znowu pojawia się ten paradoks paradoksalnie wzmacnia to w oczach dzieci naszą osobę w roli rodzica. Ja jestem tym rodzicem, mam takiego rodzica, o właśnie, bo to się pojawia w myśleniu dziecka, mam takiego rodzica, na którym mogę się oprzeć, tak? który daje mi poczucie bezpieczeństwa, bo on wie, rozumie konsekwencje, bo on potrafi też ode mnie wyegzekwować pewne kwestie. tak.
0: Tak, to działa na pewno w przypadku dwunastolatka, ale czy działa takie podejście w przypadku, no powiedzmy, szesnasto, 18 osiemnastolatka? Czy wtedy też możemy w pewnych sytuacjach powiedzieć tak zdecydowanie, że ja wiem lepiej, czy tu już trzeba bardziej wyczucia i negocjacji? Mhm. Tak mi się wydaje, że... No właśnie, to, wydaje że, że, mi się, że, że to negocjacji, to jest ta... chyba dobre
1: mhm. słowo. To ja bym się zatrzymała na tym, że z nastolatkami warto, warto negocjować, tak jak powiedzieliśmy, też ze względu na, na to nabywanie przez nich umiejętności stawiania swoich granic mhm. i, i czasami właśnie bycia wygranym w takim sporze, tak, czy dobierania argumentów, ale też e, rzeczywiście my czasami jako rodzice, i to sama, sama tego doświadczam, boimy się konfrontacji boimy się niemiłej atmosfery, tak? że no przecież wystarczyłoby, żebyśmy sobie spokojnie porozmawiali przy herbacie, przy stole siedząc. Moje dziecko, mój syn czy moja córka zrozumieliby mój punkt widzenia i byłoby cudownie. Ja oczywiście postaram się zrozumieć też ich punkt widzenia. Tymczasem to też jest ciekawe. Badania opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych, w Polsce nie znalazłam takich badań, pokazują, że 46% matek obawia się kłótni z córką. I nie chce doprowadzać do takiej konfrontacji i odbiera kłótnie jako, jako rodzaj porażki. Czyli dla świętego spokoju lepiej się zgodzić. No w właśnie, w związku nie? z tym dla świętego spokoju lepiej się zgodzić, bo kłótnia i konfrontacja jest czymś, co, co, te, co tą relację nadużywa, ale dzieci tego tak nie odbierają. Dzieci odbierają tę kłótnię. Właśnie tylko ponad, troszeczkę ponad 20% córek zapytanych o to w, w tych badaniach powiedziało, że no tak, to nie było przyjemne ale jest to nam potrzebne. My widzimy wtedy rodzica w sytuacji, której e, potrafi bronić granic swoich, której wyraża swoje opinie. E, I to też jest modelowanie dla dziecka. Tak? Dziecko się uczy, jak wyrażać swoje opinie, patrząc na swoją matkę w relacji ze swoją córką. Tak? Mhm. To, to akurat były badania dotyczące rzeczywiście córek. Ale to, y, tak, to, 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 to rzeczywiście jest taka nasza obawa. Tak? Ja też ją, tak jak powiedziałam, bardzo dobrze rozumiem. Nie lubię też konfrontacji. Nie lubię tej atmosfery Kłótni, ale ona też czasami jest potrzebna, no właśnie tak jak pani wspomniała, do tego, żeby wyrazić też siebie, tak? żeby w międzyczasie też budować swoją linię argumentacji, przekonywania. I ważne jest też to, co się po kłótni dzieje. Jak my ostatecznie rozwiązujemy ten spór i, ten, i właśnie to, czy, czy dziecko udaje się czasami nas przekonać. To jest strasznie tak, trudne. Nie? Tak, tak, no właśnie.
0: W tym kumplowaniu, o którym rozmawiamy, też rodzicom chodzi o to, żeby zrzucić z siebie taki pancerz sztywności, bo na przykład ich rodzice byli tacy sztywni. Oni powiedzmy tych rodziców się często wstydzili, więc postanawiają, że będą tacy cool, że będą się trochę ubierać, tak jak ich nastolatkowie, że będą chodzić z nimi na mecze, czy nawet na imprezy. Znam takie przypadki. No, to, jest, to, to, to też jest zrozumiałe, że ci rodzice chcą jakby za wszelką cenę zbliżyć się do dziecka, bo taka, je, taka jest jakby taka pra-przyczyna chyba tych ich zachowań. No właśnie, czy to rzeczywiście pomaga w, w relacjach, taki zewnętrzny cały sztafasz zbliżania się do dziecka? Powiedzmy, że mamy często po, pożyczają ubrania, kosmetyki tatusiowie nagle interesują się grami komputerowymi i tak dalej. Czy to wszystko to dobra droga?
1: No właśnie tutaj nie ma jednej e, reguły, tak? jakiejś takiej sztywnej zasady, że dotąd taka, a odtąd to mhm. już nie. Bo pewnie byłoby łatwiej. Przyznaję, że mi też byłoby łatwiej jako matce nastoletniej dzieci i mojemu mężowi jako e, ojcu nastoletniej dzieci. E, tymczasem to pewnie trzeba rozważyć i wyważyć, w którym momencie my rzeczywiście budujemy tą relację i dziecko chętnie przyjmuje to właśnie wspólne imprezowanie, czy wspólne wymienianie się rzeczami, a, a kiedy tą granicę stawiamy i, dziecko, i kiedy pozwalamy mhm. postawić granicę dziecku. Bo to jest chyba też takie niebezpieczeństwo, że kiedy wchodzimy w tą relację taką, no właśnie, przyjacielską, kumpelską, to, to czy my czasem nie narażamy dziecko na to, że ono też przecież będzie się bało postawić nam granicę i powiedzieć no nie, ale tutaj to już nie masz dostępu, tu już razem mhm. nie idziemy albo moje dzieci miały taki moment w swoim życiu, że nie chciały z nami chodzić do galerii handlowych, zwłaszcza takich, które są blisko domu, bo mogłyby być zauważony przez innych swoich kolegów czy koleżanki. I pamiętam, że na początku było to dla mnie takim poczuciem porażki tak. tak, rodzicielskiej, ale w jakimś momencie, kiedy sobie o tym porozmawialiśmy, to ja zrozumiałam dlaczego to jest istotne, tak? bo one chcą właśnie być spostrzegani jako tacy, którzy no właśnie, nie chodzą za rączkę z rodzicami na zakupy. Mhm. Nie, nie podlegają tym rodzicom stale. Tak? To minęło. To jest chwila, kiedy dziecko potrzebuje się tak rzeczywiście takiej autonomii i takiego poczucia niezależności, i później to mija. Tylko, że oczywiście my to odbieramy i to nas dotyka rodzicielsko, bo chcielibyśmy być tak blisko, tak? I na dodatek, ta nasza intencja i to nasza potrzeba, no właśnie, zbudowania takiej relacji z dzieckiem jest podyktowana potrzebą utrzymania bezpieczeństwa, potrzebą utrzymania, no, budowania też właśnie takiego, takiej dobrej relacji z dzieckiem, trochę innej niż my mieliśmy w dzieciństwie, no właśnie po to, żeby ono przyszło do nas z tymi różnymi trudnościami, żeby czegoś nie przeoczyć. No właśnie, a dziecko potrzebuje znowu tej niezależności, więc odpowiadając na to pytanie, tak próbując jakoś skonkludować, to, no to właśnie to zależy. Tak? To mm -hmm. zależy i pewnie trzeba być bacznym obserwatorem tak. I pewnie zależy też od tego, na ile to jest
0: zgodne z nami. To znaczy, mm -hmm. chodzi mi o to, że my musimy być w, te, w tych sytuacjach wiarygodni, że powinniśmy być sobą, bo jeśli to chodzenie na, na imprezy, zresztą w ogóle to jest zły pomysł, ale powiedzmy, że dziecko to akceptuje, no jest w ogóle, nie leży w naszych zainteresowaniach i nagle się do tego zmuszamy, to to, no to, to będzie dla, dla dziecka no, po prostu ewidentne, że, że że to jest nieprawdziwe. Więc myślę też, że taka rada też może być, żeby, żeby jednak też szanować swoje odczucia. To, czy ja nie robię czegoś, dlatego że tak wszyscy robią, rodzice, że wszyscy nagle, wszystkie mamy chodzą, tak. powiedzmy, ubrane na luzie, tak jak ich nastoletnie, nastoletnie córki. I jeszcze jeden chciałam wątek poruszyć na koniec, mianowicie wątek takiej, takiego zwierzania się, bo też mhm. często, zwłaszcza w tych relacjach mama, córka, tak, tak. tata, syn, też jest taki pomysł, żeby żeby no, pojechać, to jest skądinąd, świetny pomysł, razem gdzieś na, w góry, ale celem najważniejszym jest tutaj, żeby sobie opowiedzieć już rzeczy nieopowiedziane, żeby już tak na, na płaszczyźnie spotkania dorosły z dorosłym. I y, czy my możemy tak przy, przy nastoletnim dziecku w ramach tego takiego kumplowania się może, ale y, takiego głębsze, w głębszym y, sensie tego y, słowa, no zwierzać się dziecku? Czy ten wektor powinien być jednak odwrotny, że dziecko, że, że powinniśmy się bardzo starać, żeby zrobić wszystko, żeby dziecko jeszcze miało y, motywację i ochotę nam się zwierzać. Natomiast my rodzice jednak powinniśmy zachować y, pewien, pewien dystans.
1: Mhm. Tak i to jest znowu y, bardzo trudne, tak? A, aczkolwiek tutaj nie mam wątpliwości. Y, to jest tak, jak powiedziała pani, pani Alino, to, to działa tylko w jedną stronę. Dlatego trudno zbudować przyjaźń mm -hmm. z dzieckiem. Dziecko może mówić nam o swoich kłopotach, chociaż tak jak powiedziałam, to wcale nie jest tak, że chce o każdym problemie rozmawiać mm -hmm. z rodzicami. Natomiast kiedy my zwierzamy się z problemów na przykład małżeńskich, i ciężar zrzucamy na swoje dziecko, często zupełnie nie, nie mając świadomości, że to nie jest po to, żeby dziecko nam pomogło, tylko ja cię się zwierzam, tak jak przyjaciółce, mm -hmm. ale dla dziecka, dla córki, dla syna jest to duże obciążenie, bo słyszy o swoim tacie, o swojej mamie no i ma zająć jakąś pozycję, tak? ma się opowiedzieć, ma takie poczucie, że rzeczywiście do tego zostało zaproszone. A nie ma jeszcze odpowiednich narzędzi, już nie mówiąc o tym, że chyba nigdy nie jesteśmy gotowi na to, mm -hmm. żeby słuchać o problemach małżeńskich naszych rodziców, jeżeli oboje z nich są, jeżeli oboje z nich są dla nas bardzo ważni i rzeczywiście stanowią stanowiący... Bo to jest... skórnie jest taka, taka myśl, żeby zająć stanowisko, żeby no po, po którejś stronie się opowiedzieć. Tak, no i, i być może w domyśle jest też takie oczekiwanie po stronie tej osoby zwierzającej się. Więc tu jest, tu jest pewna asymetria i ona powinna pozostać. No właśnie po to, żeby dziecko miało poczucie też tego bezpieczeństwa. Pewnie w dorosłym życiu trochę jest już inaczej, tak? Kiedy sami mhm. mamy dzieci, kiedy rozmawiamy ze swoimi rodzicami, troszkę już zupełnie tak. innej, w zupełnie innej relacji jesteśmy. Tak jak powiedziałam, to, to bycie rodzicem stale się zmienia, tak? To bycie w tej roli rodzica. Natomiast rzeczywiście to obarczanie, bo ja myślę, że to jednak jest obarczanie, tak? To znaczy dziecko nastoletnie ma tak dużo różnych trudności mhm. i przechodzi przez tak trudny czas budowania siebie, budowania relacji z innymi, budowania swojego miejsca w grupie i ze sobą razem ze sobą tak z tak też o, oczywiście no właśnie poznawania też siebie gdzie, gdzie jest moja sprawczość gdzie są mm. moje kompetencje że dodawanie mu jeszcze takiego dodatkowego elementu żeby zajmowało się naszymi domowymi problemami nie jest dobrym pomysłem, tak? Bo może to być zbyt obciążające, bo może rzeczywiście prowadzić do takiego poczucia, że aha, to ja nie potrafię, nie potrafię pomóc mojej mamie, która zawsze mi pomaga. To znaczy, kim ja jestem też, tak? No bo rodzi się w głowie też takie myślenie u dziecka, że muszę zrobić wszystko, żeby jej pomóc, ale jak jej pomogę, to być może zaszkodzę tacie, tak? I tak dalej, i tak dalej. To, to jest za dużo. To jest rzeczywiście za, za bardzo, za silnie już działające. I też myślę sobie, że to, tak jak wspomniała pani o tym jeszcze byciu rodzicem, który jest taki cool, to ja myślę, że bardzo ważne jest dla nas rodziców być, wiedzieć o tym, że my jesteśmy w różnych rolach. I że bycie rodzicem to jest taka szczególna rola. Bardzo trudna. Ja myślę sobie, że jak, jak patrzę z perspektywy różnych ról, które pełnię, to to jest dla mnie rola, która jest najbardziej wymagająca która rzeczywiście wymaga ode mnie często takich umiejętności, których jeszcze na ten moment nie mam, albo podejmowania takich decyzji, których wcześniej nigdy nie podejmowałam, ale że myślę sobie też tak, że no dobrze, to jest ta szczególna rola, a w innych rolach, bycia przyjaciółką, bycia siostrą, bycia koleżanką, bycia pracowniczką, liderką, menedżerką, żoną, to rzeczywiście mogę realizować te potrzeby, które chciałabym a niejako na tych imprezach zrealizować mhm. z dzieckiem. No to, to gdzie indziej. To mhm. może gdzie indziej, niekoniecznie tutaj. Więc reasumując,
0: to nie jest dobry pomysł, kumplowanie się z nastolatkiem, ponieważ on oczekuje od nas bycia rodzicem, bycia opoką, ostoją, kimś, kto jednak cały czas trochę wie lepiej. Nawet jeśli te, to jego zdanie no, nam się nie podoba, nam jako nastolatkom. I myślę, że to, co pani powiedziała o tych właśnie różnych rolach naszych, które się zmieniają też, naszych rolach w życiu, ale naszy, naszej roli rodzica, która się zmienia, to jest trudna rola rola bycia rodzicem nastolatków, ale myśl, że ona, że ona musi się totalnie zmienić, że nagle musimy być tacy po prostu fajni w tym wieku, no, nie jest chyba dobrą myślą.
1: Tak, to nie jest dobra myśl i myślę, że warto się pogodzić z tym, że nasze dzieci nie będą nam mówiły o wszystkim. Mhm. Chociaż znowu z badań opinii publicznej amerykańskich wynika, że 78% rodziców uważa, że dziecko może przyjść ze wszystkim do niego. Ale kiedy badano nastolatków, to dzieci powiedziały, absolutnie nie. <głos> Więc to jest nasze złudzenie, które nam jest potrzebne, ale ono wcale nie jest potrzebne dzieciom. Dzie ważne jest, żeby y i myślę, że to jest ważne. Właśnie, jak jesteśmy w różnych rolach i pokazujemy ważność przyjaźni w naszym życiu, to dzieci się uczą też przez to, że właśnie mama wyjeżdża z przyjaciółką, czy mama wychodzi z przyjaciółką, czy wychodzi z przyjaciółmi, y czy rodzice wychodzą z przyjaciółmi, dbają o tą przyjaźń, Czyli ja też wiem, jak budować swoją, swoje relacje z moimi znajomymi, tak jak budować przyjaźń z innymi, żeby z problemem takim, z którym e, krępuje się przyjść do rodzica, e, przyjść jednak do przyjaciółki, tak? z którą mam dobrze zbudowaną relację. Tak, czyli naszą
0: rolą jest bardziej pomaganie dzieciom budować swoich relacji, też przyjacielskich swoimi rówieśnikami, niż być przyjaciółmi i kumplami. Tak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszą gościnią była dzisiaj pani doktor Dorota Wiśniewska-Juszczak, psycholożka z Uniwersytetu S.W.P.S. w Warszawie. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję. Jeszcze dodam tylko matka z dylematami.
0: <laughs> Jak wszystkie matki i wszyscy rodzice. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo państwu za uwagę. Zapraszamy serdecznie do słuchania naszych podcastów, do lektury miesięcznika Zwierciadło oraz do odwiedzania naszego portalu www.zwierciadlo.pl.
1: Produkcja:
0: Studio Plac.